0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde sea que me estés escuchando y a la hora que me estés escuchando. Aunque si me estás escuchando en directo, estarás escuchándome seguramente desde México, desde otra parte del mundo, porque es lo que tiene el Internet que nos permite escuchar desde diferentes partes del mundo, pero será a las 6 de la tarde en México. Así que estás escuchando jóvenes moviendo al mundo. Yo soy Marcos y hoy te vengo a compartir la segunda parte de la primera parte que fue la anterior del de amor. Realmente hice una primera parte que fue la anterior de la anterior. Esta sería la tercera parte. Pero como lo estoy condensando todo aquí, todo el tema del amor, y tengo aquí mi presentación hecha de manera cutre y rápida, pero creo que va a ser efectiva porque realmente lo único que necesito es una guía, porque no, no tengo nada escrito, eso es una guía. Pues eso que que hay una primera parte, si no la has escuchado, pues te invito a que la escuches. Este, este como miniserie mini está dirigida a los jóvenes, está dirigida a todos esos jóvenes que tienen la esperanza o que no son conscientes de que existe una forma de amar libre, maravillosa y preciosa, que es eh, vivir el amor con libertad. Vivimos en una sociedad donde nos se nos ha enseñado a amar un amor posesivo, un amor que para nada es libre, un amor que es todo lo contrario a amar. El amor, como explicamos en el primero, voy a hacerte un pequeño resumen. El amor es una debe de ser entre dos personas conscientes, dos personas sanas, dos personas que están bien consigo mismas. Porque amar en libertad es no necesitar a la otra persona. Cuando amas en libertad, la otra persona te complementa. Pero cuando amas desde el miedo y desde la carencia, la otra persona te está llenando vacíos. Entonces cuando te llena vacíos, oh, qué bien, tengo una novia, me está llenando vacíos. ¿Qué ocurre? Que tenemos miedo. Porque tenemos miedo de que nuestra herida vuelva a salir a la luz. Entonces no estás amando libremente, estás amando condicionadamente. Y entonces el amor real es ese, aquel, es ese amor que te saca las alas. ¿Cuántas relaciones hay? Que tu, tu pareja es la primera persona que no te apoya. Es la, única, la primera persona que te quiere frenar. Es la, la primera persona que te limita y no te deja sacar esas alas. Así que aprendamos a amar, porque amar es liberarse. Entonces voy a empezar haciendo una respiración que estoy un poco agitado. Así que permitidme que voy a hacer una respiración. Vamos a disfrutar de este amor libremente, vamos a disfrutar de, de este ratito juntos y vamos a evolucionar el amor y vamos a disfrutar a partir de ahora de unas relaciones conscientes y no de unas relaciones inconscientes. Entonces, como resumen de la semana pasada, hablamos de las relaciones conscientes, las relaciones inconscientes y de que también las personas que atraemos en nuestra vida es porque nosotros somos como una emisora de radio, entonces, nosotros somos capaces de. Ser, somos como una radio, entonces recibimos las señales que estén en cierta frecuencia. Me explico: si yo estoy en 93 FM, recibiré todo lo que esté en 93 FM, y si estoy en 105 FM, recibiré todo lo que esté en 105 FM. Y por tanto, las relaciones, como dice el curso de Milagros, no son para hacernos feliz, sino que son para hacernos consciente, consciente de qué emisora estamos vibrando. Y de por qué atraemos el mismo tipo de personas una y otra y otra vez. Por eso cuando mucha gente observas las relaciones de las personas, te das cuenta de que dices, ostras, María es igual que Margarita, que es igual que eh, Paca, que es igual que Paquita, es decir, Margarita es igual que María, que es igual que Paquita, que es igual que Pepa, y que es igual que Juana. Es decir, han tenido muchas relaciones. Y todas son tóxicas. Cada una tiene sus cosas. Pero en realidad se parecen todas mucho. ¿Por qué? Porque no estás utilizando las relaciones para hacerte conscientes. Si realmente ves las relaciones como algo para hacerte consciente, tú empezarás a observar. y Empezarás a evolucionar. E irás transicionando de 93 a 105. Poco a poco. Entonces, esta semana te voy a hablar un poquito de eso. Y bueno, a ti joven, espero que te esté gustando este mini, esta miniserie de, de, del amor. Que te esté haciendo ver las cosas de otra manera. Así que bueno, vamos, vamos a, a seguir. Y vamos a explicar hoy una cosa. Hemos dicho que atraemos iguales. Bien, quiero explicarte otra cosita. Y es lo que se llama la ley del espejo. Es una ley universal. Y esta ley del espejo es muy bonita. Quiero ver qué he apuntado aquí, eh, por donde quiero tirar, ¿vale? Vale. La ley del espejo lo que nos afirma es que la persona que tenemos enfrente lo único que nos está haciendo es de espejo. Realmente, lo que te molesta a otra persona no es culpa de otra persona. Lo que te molesta a otra persona es responsabilidad tuya. Y tú miras, no, espera, esta persona ha hecho algo malo y es normal que a mí me moleste, ¿vale? Que esa persona haya hecho algo malo, te lo compro. Pero que a ti te moleste, no. Esto es el ejemplo que tenía ahí apuntado y me gusta mucho. Tú puedes ver la lluvia. Este lo expliqué ya en el primero, primero. No, no, no en el anterior, sino en el anterior, anterior. Expliqué este ejemplo. y Dice, tú puedes... Puede, puede haber un día de lluvia. Pero que tú puedes decidir... Eh, tú no puedes decir que cambie el clima. Es decir, tú no puedes decir... Oh, mmm, cambia el clima. No. Tú no puedes decir quiero que llueva, quiero que no llueva. Las cosas son como son. Y una persona podía hacer bien una cosa o ha podido hacer mal una cosa. Vale, muy bien. Pero las cosas son como son. Tú no puedes decidir que llueva o que no llueva. Pero sí puedes decidir cómo interpretas que llueva o que no llueva. Y eso es liberador. Tú puedes decidir cómo interpretas las cosas, pero en ningún momento puedes cambiar las cosas. Pero ni pretendas hacerlo. Porque esto es como... No, esto, esto es muy importante. Tú tienes una relación de pareja, no quieras cambiar a una pareja. Amar a una pareja implica aceptarla y amarla tal y como es. Si ya te cuesta cambiar a ti, imagínate cambiar a otra persona. Piénsalo. Entonces, imagínate, no, yo quiero que cambie el clima. No, no te enfoques en querer cambiar el clima o querer que la persona con la que estés se adapte a tus necesidades se adapte a, a tus peticiones no, no quieras cambiar a la otra persona no, malgastes tu energía en eso, porque es absurdo es como si yo te digo, quiero que cambie el clima es decir, pensar que puedes cambiar a una persona es darse cabezazos contra un muro, te cuesta cambiar a ti no pretendas cambiar a la otra persona métete eso en la cabeza Ámala incondicionalmente sin condiciones, tal y como es así que no pretendas cambiar el clima. Que te moleste el clima es cosa tuya. El clima es como es. Tú tienes la capacidad de decidir si, cómo quieres que te afecte eso. Es decir, las cosas son como son, pero tú decides cómo las interpretas. Entonces, esto es la ley del espejo. Una, una relación no está para hacerte feliz, está para hacerte consciente. Entonces, cuando tú tienes una relación de pareja que suele ser la solemos tachar de tóxica, Realmente, esa persona que te está echando cosas en cara, lo único que te está haciendo es demostrarte cuáles son tus heridas emocionales. Me explico. Yo tengo una herida en el brazo, ¿vale? Aquí, una herida grande. Entonces, cuando una persona me toca, me mete el dedo en la llaga, a mí me va a doler y me va a hacer saltar. Entonces, cuando tú tienes una relación de pareja, tu novia o tu novio o quien sea, o tu pareja o tu relación de ya sea con tus padres, con tus amigos, con quien sea, tu, tu jefe, tus compañeros de trabajo, quien sea. Cuando hacen algo que te molesta, realmente lo que están haciendo es hacer con su dedo esto, ¡plap! te lo están metiendo en la llaga. Pero eso no es malo, la herida es tuya, no suya. Ellos no son los culpables de que a ti te moleste eso. Ellos lo único que están haciendo es tocarte la herida. Entonces puedes pasar de verlos como unos cabrones hijos de puta que me están haciendo todas estas cosas malas y feas, puedes pasar a verlos como, hostia, gracias porque me estás haciendo consciente de donde tengo una herida. Es decir, tú tienes la capacidad de sanar esa herida. En ningún momento busques culpables fuera, en ningún momento busques culpar a otro. Y eso es la ley del espejo. Cuando algo te molesta de alguien, es que eso es una herida que tienes que sanar tú pongamos que tu pareja te hace una cosa que te molesta y me la cuentas a mí y a mí me la cuentas y me hace gracia a mí, en vez de molestarme me da igual y otras personas te dirán pero cómo te da igual tal? por ejemplo, yo tenía una relación abierta entonces, pero a ti te da igual que se acueste con otra persona yo decía, sí, a mí sí me da igual y tú me dices, no, no, a mí no yo no puedo tener una relación abierta que será la mayoría de las personas que estén aquí escuchando esto, entonces yo digo a mí me da igual, a ti no te da igual. Entonces, lo que hay que ver es por qué a ti no te da igual o por qué a mí me da igual. Pero la cuestión es, cada uno interpreta las cosas como uno quiere. Ya está, es una cuestión de interpretación. Entonces, cuando empezamos a ver esto... Empezamos a liberarnos, porque nos empezamos a hacer responsables. empezamos deja, Dejamos de ser víctimas y empezamos a ser responsables. Por tanto, es un, es un primer paso para la libertad. Es un primer paso para liberarnos y es un paso para olvidarnos de la posesión y empezar a liberar y empezar a ser libres. Entonces, vamos con ello. Oh, ¡Qué maravilla! Las relaciones son para hacernos conscientes. Y la ley del espejo lo que afirma es que lo único que te está reflejando la otra persona es lo que eres tú. La persona que tienes enfrente, imagínate que por un instante es un espejo. Literalmente olvidas la persona y es un espejo. Y te está reflejando lo que eres tú. Es decir, lo único que te estás viendo es a ti. Y tú dirás, no, pero es que me ha acusado de esto, me ha dicho esto, me ha dicho esto, otro. Es la otra persona la que lo está haciendo. Olvídate de eso. Imagínate que es un espejo. Si a ti te molesta, es tu responsabilidad. Y sé que puede parecer una idea loca. Sé que es mucho más fácil pensar que el otro es el culpable. Eso es mucho más fácil. Pero fíjate en esto. No funciona. No funciona. Porque solo tienes que mirar a tu entorno. No funciona. Reprochar y echar en cara no funciona. Lo único que sirve es para entrar en conflicto, para seguir en conflicto, para tener unas relaciones tóxicas. Y eso no funciona. Cuando una persona te echa las cosas en cara, no te las está echando a ti. ¿Vale? A lo mejor una persona te echa las cosas en cara porque esa persona está estresada, porque tiene diferentes problemas en su día a día, cada uno lidia con su batalla interna. Tú puedes decidir cómo lo interpretas. Así que hay que tragarse un poco el orgullo, hay que decir, orgullo, me lo, me lo trago, me lo guardo, y digo, ¿qué puedo ver de esto? Entonces, vamos a empezar... Por parte, porque ahora mismo quiero hablar de muchas cosas. Pero vamos a hablar de eso, de la ley del espejo. La ley del espejo nos afirma eso, que lo que tenemos enfrente nos está reflejando nuestro interior. ¿Vale? Entonces, el espejo nos sirve para una cosa. Sanar nuestras heridas. Cuando algo nos molesta, es porque es algo nuestro que no está sano. Entonces, lo único que te está diciendo es, oye, aquí tienes una herida. Te he metido el dedo en la llaga. Y tú tienes la posibilidad de sanar esa herida. Una vez eres consciente que la tienes, puedes sanarla. Y eso resulta una cosa que es liberador, es mágico, es asombroso, es liberador. Así que, lo primero, eso es un gran paso. Es decir, ver que una persona que tienes enfrente no es tóxica, no es nada de eso. La única toxicidad está dentro de ti. Ni más ni menos. Entonces, una relación de pareja... Es eso, es una cosa para liberarnos y eso es maravilloso y eso es un, un paso enorme para reinterpretar las cosas. Ahora bien, vamos a pasar a otra parte. Mi pareja me ha hecho esto y puede que esté mal, puede que te haya hecho una cosa verdaderamente mala. Bien, o que esté comportándose de manera... Imagínate que tu pareja es celosa porque tiene inseguridades. Entonces te espía el Instagram te, y te empieza a seguir una nueva persona en Instagram y dices, ¿quién es María? ¿Quién es Juana? ¿Quién es Margarita? Y empieza a observarte compulsivamente en las redes sociales. Y a ti eso te molesta y te enciende, pero ¿por qué me vigilas? ¿Por qué me controlas tanto? Entonces tienes dos formas. Lo primero, si te molesta, es responsabilidad tuya. Entonces tú puedes decir, ay, que ya me estás mirando. Entonces tú puedes no aceptar que te controle tanto. Puedes no aceptarlo. Otra cosa es que te moleste. Entonces tú dices, ay, otra vez me estás mirando a las redes sociales. Que sepas que esto no lo acepto. Y a lo mejor hay cortas relación, pero eso va para más adelante. Eso profundizaremos en ello más adelante. Cómo cortar y cuándo cortar una relación. Sin embargo, tú puedes decidir cómo interpretas eso. ¿Vale? Entonces, tú puedes tomártelo con humor. ya me estás controlando otra vez, señorita, y te lo tomas con sentido del humor y, por tanto, no te enfadas, no entras en conflicto. Ella quiere entrar en conflicto porque realmente una persona que te echa cosas en cara, su zona de confort es batallar. Aunque parezca una contradicción, realmente lo que quieres discutir, por muy contradictorio que parezca. Cuando discutes, entras, estás entrando al juego. Pero cuando no discutes... No entras al juego. Y cuando no entras al juego, la descolocas o le descolocas. Entonces, cuando le descolocas o la descolocas, no estás entrando al juego, no entras al conflicto. Dos no se pelean si uno no quiere. Recuerda eso. Entonces, tenemos la ley del espejo. La ley del espejo nos dice eso, que lo que nos está enseñando el otro es nuestro. Entonces, una relación consciente empieza Dos almas conscientes que quieren evolucionar a través de la relación empiezan por hacerse consciente de esto. Entonces, cuando tú te empiezas a hacer consciente de esto, empiezas a amar incondicionalmente la situación. ¿Qué quiere decir esto? Amas sin condiciones, amar incondicionalmente. Amas incondicionalmente la situación. ¿Que me estás echando algo en cara? Vale, voy a observarte y te voy a amar incondicionalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo te amo incondicionalmente, tú me estás echando algo en cara y yo mantengo la calma. Y esto es algo esencial. Es decir, cuando algo me molesta y algo me hace reaccionar, lo detecto. Y digo, uy, algo me está molestando. Por tanto, entras en silencio. Incluso yo lo que hacía era, me iba y meditaba durante cinco minutos. O salía y me iba a dar un paseo y le decía, no, ahora mismo no quiero seguir discutiendo. Permíteme que me vaya... Y déjame que reinterprete las cosas, porque ahora mismo solo te quiero echar cosas en cara. Ahora mismo solo te quiero reprochar cosas. Ahora mismo solo te quiero decir todo lo malo que haces las cosas. Entonces, como sé que ese no es el camino, como sé que ese no es el camino constructivo, ese es el camino destructivo, como sé que eso es tóxico y no es sano, voy a salir un momento, voy a respirar, me voy a poner una canción que me vaya a relajar o me voy a ir a caminar o me voy a poner a meditar o a respirar y voy a reinterpretar las cosas. Porque es una cuestión de interpretación. Lo que a ti te molesta, a lo mejor a mí no me molesta. Y lo está haciendo la misma persona. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo muy tonto. Pero, por ejemplo, eh, política, ¿no? Vamos a hablar de política. Los políticos de izquierda. Hay a gente a los que le gusta lo que dicen los políticos de izquierda, sin embargo, a los que son de derechas, les molesta un montón lo que dicen los de izquierdas. Sin embargo, a los de izquierdas les molesta un montón los que dice de derechas. El mensaje es el mismo, pero a unos les molesta y a otros no. Porque unos lo interpretan a su favor y otros lo interpretan en su contra. Entonces, todo te está reflejando constantemente lo que tú eres. Una persona puede estar haciendo algo que es imperdonable. Perdón, imperdonable no es perdonable, ¿no? que es inaceptable. Esa es la palabra, porque perdonar se puede perdonar todo. Pues... Tenía enfrente a una persona que te está haciendo algo que es inaceptable. Muy bien. No se acepta. Ahora bien, que sea inaceptable no significa que tú te mantengas en paz. Es decir, tú te puedes seguir manteniendo en paz cuando la otra persona te está haciendo algo que es inaceptable. Él te ha podido hacer eso. Y obviamente te va a perturbar, somos humanos. Nos va a agitar. Pero somos responsables de cómo interpretamos eso que ocurre. Y somos responsables de decidir cómo queremos interpretarlo. Ahora, esto es muy importante, te invito a… ya hemos hecho esta, esta parte, ya hemos hecho este ejercicio, ahora te invito a la empatía, a la empatía, a la comprensión. Tenemos que comprender que cada uno está batallando su propia batalla interna, que cada uno tiene su lucha interior y que cada uno ha tenido unas vivencias en su interior que no sabemos cuáles han sido, pero son totalmente diferentes. Cada uno tiene sus traumas de su infancia, cada uno trae sus heridas de su infancia y cada uno trae unas cosas que no nos hacemos ni a la idea de lo amplias que son. Entonces, cada uno trae sus propias eh, batallas internas. Entonces, es muy importante comprender que cada uno actúa de una manera porque en el pasado trae una programación de tal forma. Entonces, a lo mejor te está echando algo en cara a ti, pero tú tienes que tener una visión de rayos X. Tú tienes que ver más allá. Me estás acusando de algo a mí, me estás reprochando algo a mí. Por ejemplo, estás espiándome el Instagram, el ejemplo de antes. ¿no? Estás cotilleándome, viendo a quién sigo, o me miras las redes sociales, o luego eh, abres mi móvil y empiezas a ver a quién mando WhatsApp, y si sí, sí, mando WhatsApp a mmm, yo que sea, a quien sea. ¿no? Entonces, empiezas a, a espiarme porque no te fías de mí. Tenemos que ver más allá de las apariencias. Las apariencias nos muestran eso, pero tú debes elevarte y ser más sabio que todo esto y decir, oye, espérate, tú me estás mirando esto, pero yo miro más allá y yo no miro la superficie, yo miro dentro porque tengo una mirada de rayos X y yo lo que miro son tus heridas y lo que miro son tus inseguridades y yo no he decidido cambiarte, te amo tal y como eres, te amo sin condiciones. Entonces, cuando tú empiezas a hacer esto, empieza a ocurrir una cosa maravillosa. Cuando tú estás sano, no te molesta las cosas. No he mirado a las redes sociales, no me molesta. Entonces, cuando no te molesta, empiezas a hacer una cosa muy interesante. Pasas de la reacción a la respuesta creativa. Pasas de reaccionar a responder creativamente. Y cuando respondes creativamente, empiezas a romper la inercia de la otra persona al instante. La otra persona se espera que tú reacciones, inconscientemente, obviamente conscientemente no, pero inconscientemente espera que tú reacciones, que tú saltes, que tú te lances contra ella. Pero yo aquí te estoy invitando a que seas una persona que se eleve. Y ya no reacciones, ya no luches, ya no quieras tener razón, ya trágate todo eso, trágate el orgullo, trágate el tener razón, trágate todo eso. Eso es el ego. ...acepta el momento incondicionalmente... ...te está reprochando, te está acusando... ...y en ese momento mantén la paz... ...y en vez de reaccionar... ...da una respuesta creativa... ...y entonces lo que podría ser una discusión... ...de días, de horas, de semanas, de meses... ...de toda una vida... ...se puede solucionar en simplemente dos minutos... ...literalmente... ...lo que puede ser meses... ...se puede convertir en dos minutos... ...cuando tú das una respuesta creativa... ...pero para eso... ...hay que estar bien dentro hay que empezar a reconocer que el otro no nos hace nada, sino que somos nosotros mismos a través del otro. Y esto es muy importante. Te han podido agredir físicamente, te han podido hacer una serie de cosas. Y obviamente estoy yéndome a un caso extremo, que obviamente es muy duro, pero yo, y yo no lo he vivido. Obviamente tendría que pasar por un duelo enorme y tendría que seguramente transicionar por una etapa muy oscura. Lo sé, soy consciente, pero también tenemos que ser conscientes de lo siguiente. Nada ni nadie puede quitarnos nuestra felicidad. Nada ni nadie. Nuestra felicidad es responsabilidad nuestra. Entonces nosotros nos tenemos que empezar a hacer responsables de nuestra vida. Tenemos que empezar a ser libres y liberarnos y hacernos responsables nosotros de nuestra vida. Tenemos que empezar a ser libres, a sacar nosotros nuestras alas. Que tú me las cortas, no te preocupes. No te voy a tener nada en contra. No te voy a odiar. No te voy a reprochar nada. Pero voy a poner un límite porque me estás cortando las alas. Y entonces yo no voy a permitir eso. Te amo incondicionalmente, pero entiendo que nosotros no podemos relacionarnos. ¿Por qué? Porque me cortas las alas cuando estoy contigo energéticamente bajo. Y cuando bajo, empiezo a no ser mi máximo potencial. Como ser humano. Entonces, yo uh, me he acelerado mucho. Las relaciones nos tienen que ayudar a sacar nuestro máximo potencial. Pero cuando tenemos una relación, nos van a sacar esa parte oscura. Nos van a sacar la sombra. Y tenemos que ser empáticos con la otra persona. Lo primero, si lo supiera hacer mejor, lo estaría haciendo mejor. En ese momento lo está haciendo lo mejor que sabe. Y esto recuérdalo. Y tú dirás, no, lo podría hacer mejor. No, en ese momento, con ese conocimiento, con ese pasado que tiene, con esos traumas, esas heridas que tiene... Lo está haciendo lo mejor que sabe. Si lo supiera hacer mejor, lo estaría haciendo mejor. Seguramente si tú estuvieras en su lugar con sus mismos traumas, con sus mismas heridas, estarías haciéndolo exactamente igual. Por tanto, tienes que mostrar compasión y cariño y abrazar a tu hermano, abrazar a tu pareja tal y como es. Y decir, te amo incondicionalmente. Me estás echando cosas en cara y me quieres hacer daño. sí me quieres hacer daño, y posiblemente esas cosas que me estés echando en cara, muchas de ellas, tengas razón, las he hecho mal. Pero en vez de encajarlas con oh con dolor, en vez de encajar ese golpe con dolor, abrazo eso y digo, voy a utilizar esto para crecer, porque me amo incondicionalmente, Llamarme incondicionalmente implica amarme sin condiciones. Implica tanto a ti como a mí. Yo me amo incondicionalmente, y por tanto, como me amo incondicionalmente, te soy capaz de amar incondicionalmente. Y amar incondicionalmente supone que amo todas las facetas de mi ser, tanto lo bueno como lo malo, como mi sombra, como mi luz. Y entonces cuando tú me dices, oye, estás haciendo esto mal, yo cojo y en vez de reaccionar, y en vez de protegerme, no, 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 yo digo, espérate, igual tiene razón, me muestro humilde. Y digo, oye, igual tiene razón. Entonces paro, reflexiono, y en vez de reaccionar, me paro dos, tres segundos y digo, oye, tiene razón, gracias. Me trago el orgullo y empiezo a crecer. Entonces empiezo a utilizar las relaciones como maestros. Una relación no está para hacerte feliz, está para hacerte consciente. Así que recuerda que la persona que más te hace enfadar, la persona que más te saca de quicio, la que más te saca de lugar, que normalmente suele ser nuestra relación de pareja, la persona que más te enfada o, una, o tu mejor amigo, o tus padres, o tu madre, o tu padre o quien sea, o algún familiar tuyo quien más te saca de quicio es un maestro entonces no es una putada, sino justo lo contrario podemos reinterpretar las cosas te hacen de espejo lo que más te molesta lo que más te molesta es precisamente algo que tienes que sanar tú porque si no, no te molestaría ¿A cuánta gente le molesta la lluvia? Muchísima. ¿Pero a cuánta otra gente no le molesta que llueva? A mucha también. Hay gente que dice, jo, que está lloviendo, qué maravilla. Hace sol, qué maravilla. Ven todos los días como una maravilla. Sea lo que sea. Sin embargo, hay gente que ven lluvia y, oh, qué mierda, llueve. Y se quejan. Es lo mismo, solo que lo estás interpretando de forma diferente. Así que una relación está para hacerte consciente. Libérate y expándete. Empieza a ver con mirada de rayos X. Sé compasivo con la persona que tienes enfrente. La persona que tienes enfrente tiene sus heridas y tiene sus traumas. Y por eso te echa cosas en cara. Está lidiando con su propia batalla interna. Por tanto, es normal que te eche cosas en cara. Entonces, míralo con ternura. Míralo con amor y abrázalo y di, oye, ¿por qué me echas esto en cara? Y empieza a dar respuestas creativas antes que reaccionar. No reacciones dar respuestas creativas y mantente humilde mantente humilde ante toda situación ¿por qué? porque a lo mejor lo que te está diciendo puedes aprender algo de ello y seguramente sea así pero recuerda no reacciones la única toxicidad que existe es dentro de ti a lo mejor esa persona tiene comportamientos tóxicos pero a mí no me agita y por tanto yo soy libre así que ese es el capítulo de hoy espero que te haya gustado nos vemos en una tercera parte que voy a grabar ahora donde te voy a hablar de diferentes cosas como de cuándo una relación, cómo, y cuándo cortar una relación, cómo poner límites. Hay que poner límites o somos monógamos o somos polígamos. Así que eh, si te ha gustado te invito a que te conectes eh, dentro de 15 días y muchísimas gracias por estar aquí. Soy Marcos, estás escuchando Jóvenes Moviendo al Mundo y vivamos una relación libre. Aprende a reinterpretar las cosas. Y muchas gracias por estar aquí. Te amo.